0: Host Diaries, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Host Diaries Podcast. Ich bin Katharina und ich freue mich riesig, dass ihr dabei seid. In dieser Folge habe ich wieder einen Gast bzw. eine Gästin hier bei mir im Podcast und ich bin total aufgeregt. Ich bin nämlich selbst ein
1: sehr, sehr großer Fan von ihr. Vielleicht möchtest du dich mal vorstellen... Ich, ich grinse mir hier gerade schon ein zurecht. Hi, ähm, ich bin Joana25 vom Instagram-Account äh, joanaslievig.gressage. Ich hätte es gerade fast schon wieder falsch gesagt. Der Name, den gibt es noch nicht ganz so lange. <lacht> ähm, ich freue mich auch total hier zu sein und äh, freue mich, dass du mich eingeladen hast. Und ja.
0: Ja, sehr, sehr cool. Ich folge dir schon echt äh, ziemlich lange, glaube ich. Also auf jeden Fall schon, als du noch wenig Follower hattest. Und früher wegen der schönen Bilder und jetzt, weil ich einfach Fan deines Reitens bin, muss ich ganz Vielen, erklären. vielen Dank.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Ja, erzähl doch vielleicht einfach mal. Wir haben ja hier ein Thema in der Folge, das die Hörer auch schon gelesen haben, nämlich das Thema Reitsport in Brasilien. Was hast du mit Reitsport in Brasilien zu tun?
1: Ja, ich wohne jetzt seit fast drei Jahren schon. Es sind jetzt zweieinhalb Jahre äh, wohne ich in Brasilien. Ich bin vor zweieinhalb Jahren gemeinsam mit meinem Freund umgezogen, ähm, ja, und wir haben uns jetzt hier inzwischen doch, ich würde schon sagen, fast ein Leben aufgebaut, arbeiten beide im Reitsport und ähm, ja, so kann ich heute ein bisschen was äh, über Reitsport in Brasilien erzählen, das ist ja doch ein bisschen was anderes als bei uns zu Hause in Deutschland.
0: Ja, absolut. Vielleicht fangen wir mal damit an, wie du überhaupt nach Brasilien gekommen bist, ob das schon immer dein Traum war und dein
1: Plan oder ob sich das spontan ergeben hat. Äh, ziemlich spontan. Ähm, Brasilien war bei mir eigentlich nie auf der Liste, muss ich ganz ehrlich sagen, noch nicht mal als Urlaubsziel so richtig. Ja, ich habe vor, ich glaube, es werden jetzt schon vier Jahre, ja, ich bin jetzt schon vier Jahre mit meinem Freund zusammen. Ich habe meinen Freund kennengelernt ähm, durch meinen alten Trainer. Mein Freund hat als Bereiter bei meinem alten Trainer gearbeitet. Ich habe damals äh, eine Stute bei denen gekauft, bin dann auch zu ihm zum Training gekommen, habe meinen Freund kennengelernt. Äh, ja, und wie es dann manchmal so ist, äh, haben wir dann irgendwie zusammengefunden und sind ein Paar geworden. Ähm, ja, und dann stand irgendwann so ein bisschen zur Frage, okay, äh, mein Freund wollte halt zurück nach Brasilien. Mein Freund hat hier schon angefangen gehabt, äh, Tiermedizin zu studieren und wollte eigentlich gerne sein Studium beenden. Und dann habe ich gesagt, ah, weißt du was, eigentlich würde ich auch gerne nochmal ins Ausland. Ich komme mit. Wir waren zwar dann noch mal kurz hier, also wir haben hier eine längere Zeit Urlaub gemacht, um halt zu schauen, ob ich mir das wirklich vorstellen kann, hier zu leben. Ähm, konnte ich, ja. Und jetzt seit zweieinhalb Jahren leben wir hier.
0: Ja, mega cool. Ich finde es auf jeden Fall total mutig, weil es ja schon ein ich sag mal, sehr anderes Land ist. Es ist nicht wie, wenn man in Europa mal kurz ins Nachbarland zieht, sondern es ist ja wirklich eine andere Welt, oder?
1: Ähm, ja, also es fängt natürlich schon damit an, dass die Entfernung halt einfach eine ganz andere ist. Ne? Ich kann jetzt nicht mal eben sagen, so ähm, langes Wochenende, ich fliege jetzt mal eben nach Deutschland und besuche meine Eltern. Und jetzt dank der Pandemie, ich, ich habe meine Eltern jetzt schon anderthalb Jahre nicht gesehen. Ich war das letzte Mal vor anderthalb Jahren in Deutschland. Mhm. Aber... Ah, ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe Brasilien. Es ist zwar anders. Gut, ich habe mich natürlich jetzt auch schon ein bisschen dran gewöhnt, ne? Natürlich ist es auch was anderes. Also die häufigst gestellteste Frage, die ich bekomme: ja, aber wie ist es denn mit dem Thema Sicherheit? Ist es nicht total gefährlich in Brasilien? Also, wir wohnen in Sao Paulo. Ich kann ganz ehrlich sagen, dass ich eigentlich noch nie Angst hier hatte. Also. Ähm Klar, Brasilien ist halt schon ein bisschen anders und die Dinge sind auch anders aufgebaut und zum Beispiel, es gibt halt, es gibt zwar schon so freistehende Häuser, aber jeder hat einen riesengroßen Zaun, bzw. eine riesengroße Mauer drumrum, ja. Es ist nicht so wie bei uns in Deutschland zu Hause, dass man irgendwie, ja, dass das Grundstück, dass das Haus und man geht mal eben zur Haustür, ja. Also normalerweise hat man immer irgendwie Mauern drumrum. Es gibt halt viele so, ja, Condominios heißt das, also so bewachte Wohngegenden. Zum Beispiel, wir wohnen jetzt noch, äh, in einem Apartment, aber das ist ein Block aus drei Apartments und vorne hat man halt Security mehr oder weniger. Die Dinge sind schon anders, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, ich werde hier jeden Tag überfallen oder sonst was, also äh, überhaupt nicht. Ich fühle mich hier pudelwohl und äh, ich habe auch absolut keine Angst hier.
0: Man hat es ja auch so ein bisschen letztlich selber in der Hand, ob man jetzt, ich sag mal, total unbedarft mit dem neuesten iPhone in der Hand irgendwie über die Straße rennt oder ob man genau. eben einfach dann darauf Rücksicht nimmt, sich angemessen verhält, also ich denke auch immer, wenn Leute sagen, zum Beispiel Brasilien ist mir zu gefährlich zum Urlaub machen, denke ich so, naja, aber da leben ja Millionen von Menschen. Es ist ja nicht so, als würde jeder da jeden Tag ausgeraubt werden. Natürlich, es ist insgesamt gefährlicher. Klar, Deutschland ist auch einfach ein extrem sicheres Land, aber es ist ja machbar. Was sich so ein bisschen anschließt an diese, ich sag mal, Frage der sozialen Ungleichheit. Wie, wie ist denn das im Reitsport speziell? Also ich würde sagen, in Deutschland ist es ja schon natürlich auch so, dass Reiten ein geldorientierter Sport ist. Aber so dieses normale Reitenlernen in der Reitschule ist ja für sehr viele Kinder möglich. Da muss man jetzt nicht zu den Top 10 Prozent gehören, um irgendwie die Möglichkeit zu haben, reiten zu lernen. Wie ist denn das in Brasilien? Ich könnte mir vorstellen,
1: dass es noch extremer sich auf die Oberschicht konzentriert. Also es ist definitiv extremer. Und gerade bei uns, sage ich jetzt mal, in, in den Hippikas, in den Clubs, ist es schon so, um eigenes Pferd da zu haben, das ist schon, sage ich jetzt mal, ähm, man muss es natürlich immer so ein bisschen im Verhältnis sehen. Ne? Und für für brasilianische Verhältnisse und für für den brasilianischen Mindestlohn ist es halt enorm teuer. Aber ja, wir haben zum Beispiel auch Reitschulen hier. Es gibt zum Beispiel auch Reitschulen, die die außerhalb von der Stadt sind. Es gibt auch soziale Projekte hier mit Pferden und, und, und. Die Möglichkeit besteht schon. Aber generell ist der Reitsport halt gar nicht so, so weit verbreitet wie in Deutschland zum Beispiel. Ne? Und also ich würde schon sagen, dass Deutschland... Ja, für Deutschland ist Reitsport ja schon irgendwie so einer der allernormalsten Sportarten. Ne? So, was macht dein Kind, was macht deine Tochter oder dein Sohn, ja, der reitet. Das ist ja schon eher ein normaler Sport. Hier ist das jetzt vielleicht nicht unbedingt der verbreiteste Sport einfach. Ne? Und äh, man darf natürlich auch nicht vergessen, dass Sao Paulo halt einfach eine riesengroße Stadt ist, die total dicht besiedelt ist. Und es gibt hier gar nicht die Fläche, mehrere kleine Ställe zu haben. heißt, es gibt nur zwei große Clubs dementsprechend ähm, ist das halt dann auch einfach teurer, ne? Das ist schon krass. Ich meine, wie viele Einwohner hat Sao
0: Paulo? Weißt du es ungefähr? Boah, da
1: fragst du mich jetzt, was ich wusste. es mal. ich, ich glaube, ich, ich möchte es jetzt unbedingt nachgucken. Ich werde es jetzt in einer Sekunde sagen, weil das ist Wahnsinn, weil Sao Paulo hat unglaublich viele Einwohner. Ähm,
0: also wenn ich ja. überlege, dass es in Hamburg, also ich kann es nicht gut schätzen, aber ich würde schätzen so, 200 Pensionsstelle sicherlich gibt.
1: Also Sao Paulo hat fast 13 Millionen Einwohner. Krass. Ja. Also es ist eine riesengroße Stadt, riesengroß. Und dann zwei ähm, Reitsportclubs ist schon ein
0: bisschen verrückt.
1: Genau, ja. Und ähm, also die sind zwar auch sehr zentral gelegen, ne? man hat zwar auch dann kleinere Ställe so ein bisschen außerhalb, ähm, aber ja, wie du schon sagst, ne? also auch ich, ich komme ja eigentlich ursprünglich aus NRW, ähm, da kennt man das natürlich so überhaupt nicht. Also da haben wir unglaublich viele Reitställe, kleinere, größere. Ne?
0: Ja, NRW ist auch so ein typisches Pferdebundesland irgendwie, aber da wohnen natürlich auch einfach viele Leute. Ja, Vielleicht ja. kannst du mal so ein bisschen erzählen von ähm, den Hippikas. Wie sind die aufgebaut? Was unterscheidet die von so einem normalen, ich sag mal, deutschen
1: Pensionsstall? Also dadurch, dass wir nur diese zwei Clubs haben und der Begriff Club sagt es eigentlich schon schon sehr deutlich, also die Hippikas sind nicht nur Reitstelle. Also die Hippikas haben auch, weiß ich nicht, zum Beispiel Tennisanlage, ähm, einen Fitnessbereich, ein Restaurant, ähm, haben aber halt eben auch Ställe und ähm, ich habe sowas eigentlich in Deutschland, glaube ich, noch nie gesehen. Also wir haben eigentlich fast alles. Ne? Wir haben einen eigenen Bereich, nur zum Beschlagen. Wir haben eine eigene kleine Klinik. Wir haben zwei Pferde, also Apotheken sozusagen bei uns auf dem Gelände. Ähm, was haben wir noch? Ja, und ist natürlich riesengroß. Ne? Also bei uns am Stall, wir haben ähm, zwei große Springplätze, einen riesengroßen Rasenplatz zum Springen, eine Springhalle, eine Dressurhalle, drei Dressurplätze, noch einen Poloplatz, ähm, eine Rennbahn. Und äh, noch viele Kleinigkeiten dazu. Und dann haben wir halt bei uns im Club auch noch eine Reitschule integriert, wo wir gerade beim Thema waren. Ähm, ja, und die Fläche ist riesengroß und man hat halt einfach viel, viel mehr, was man zum Beispiel in Deutschland nicht hat. Ne? Also ich meine, welcher Reitstall hat eine eigene Klinik? Ne?
0: Ja, das stimmt. Es gibt es manchmal umgekehrt eher, dass an der Klinik dann noch ein kleiner Pensionsstall mit dran ist. Aber das ist schon schon verrückt
1: aus deutscher Sicht. Und? Also definitiv eine Umstellung. Ich fand das am Anfang auch total crazy und dachte mir, was ist das hier? Noch nie gesehen. Ja, ja. klar.
0: Wie, wie ist es denn von den Reitweisen her? Gibt es dann in einer Hippika verschiedene Reitweisen oder ist das alles, ich sag mal, FN-Brasilianisches Äquivalent dazu? <lacht>
1: Ja schon. Also ähm, natürlich gibt es im Brasilien auch Western und verschiedene andere Reitweisen, Fahrsport, Rennsport. Aber ich sag mal so, in der Hippie-Cars ist halt hauptsächlich. Also ich glaube, wir haben auch ein bisschen Volti, aber ganz ganz wenig. Springsport ist ganz extrem vertreten. Also unglaublich viel Springreiter und ähm, halt das kleinere Dressursegment, sage ich jetzt mal. Also man muss schon sagen, dass ähm, im Brasilien der Springsport deutlich mehr vertreten ist als, äh, als die Dressur. Das
0: ist ja interessant, hätte ich gar nicht so
1: vermutet. Leider, leider.
0: <lacht> und gibt es auch, ich sag mal, normale Hobbyreiter, die ganz normal arbeiten gehen und abends nach der Arbeit zu ihrem Pferd fahren und das dann in der Hippika stehen haben, so
1: dieses Amateurreiten? Gibt es ganz, ganz viel. Also natürlich, es gibt natürlich nicht nur Profireiter, es gibt ganz, ganz viele Amateure. Es gibt Amateure, die teilweise vorher reiten. Es gibt Amateure, die die nach der Arbeit reiten, allerdings weniger, weil bei uns auch zum Beispiel die Öffnungszeiten ähm, etwas gewöhnungsbedürftig sind ähm, und der Umgang generell so ein bisschen anders ist. Also ja, für viele Freizeitreiter ist die Realität halt einfach ganz anders als in Deutschland. Ne? Bei uns in Deutschland ist es halt so, ja, Du hast halt irgendwie dein Pferd, du kümmerst dich wirklich drum, hast vielleicht ein paar Mal in der Woche irgendwie Reitunterricht und ähm, kümmerst dich ansonsten oder bewegst dein Pferd hier halt irgendwie ansonsten alleine. Und ähm, hier ist halt wirklich viel so, dass eigentlich, ich würde sagen, so gut wie jeder hat einen Trainer und das Pferd irgendwie zumindest in Teilberitt. Und ähm, für viele ist es halt so, auch wirklich so, dass die wirklich gar nicht wissen, zum Beispiel, okay, wie sattel ich mein Pferd, wie trenne ich mein Pferd? Ne? Das macht halt immer der Pfleger. Und im Normalfall hat der Pfleger halt um 4 Uhr nachmittags Feierabend. Ja, und dann ist da auch so ein bisschen Totentanz. Ne? Das muss man ganz ehrlich sagen. Ab 4 Uhr ist da echt so ein bisschen tote Hose. Ne? Aber natürlich, es gibt auch viele, die zum Beispiel vor der Arbeit äh, reiten oder wie auch immer, ne? die zum Beispiel noch zur Schule gehen und es dann halt irgendwie nach der Schule schaffen. Ähm, es gibt auf jeden Fall diesen Freizeitbereich, aber es ist halt doch irgendwie ganz schön anders, muss man sagen. Ich habe einen kleinen ja Kulturschock. <lacht>
0: An sich, finde ich, ist es ja sehr positiv, dass jeder auch einen Trainer hat und auch Beritt hat, weil ich finde das in Deutschland manchmal ein bisschen schade, dass sehr viele Freizeitreiter immer meinen, sie müssten alles selbst machen und alles selbst schaffen und es gibt ja super viele, die sind ganz stolz darauf, dass sie noch nie Beritt hatten und ich kann das ein Stück weit nachvollziehen, dass man was selber schaffen möchte, aber ich denke immer, naja, aber was kannst du dir denn jetzt davon kaufen, dass nie ein Reiter auf deinem Pferd saß, also wenn man Hilfe braucht, ist doch gut, sie sich zu holen, anstatt sich so zu
1: quälen. Also ich sehe das absolut so wie du. Ich, ich sag mal so, es ist insofern gut, als dass viel mehr Leute Hilfe vom Profi haben, ich sehe den Nachteil allerdings darin, dass zum Beispiel durch diese ganze Unterstützung Pfleger und sonst was geht halt so ein bisschen in Anführungsstrichen der Spirit vom Reitsport verloren, ne? Weil mhm. zum Beispiel für mich als Deutsche ist es absolut teil, dass man halt sein Pferd selber fertig macht, dass man weiß, wie eine Trense verschnallt wird, dass man weiß, wie man Pferd sattelt, wie man Pferd putzt, ne? Und dass halt auch dieses Fertig machen und abpflegen, sag ich mal, dass das halt einfach zu dem Sport dazugehört. Ne? Also wer reitet, muss halt sein Pferd auch einfach fertig machen können doch abpflegen können. Ne? Und ähm, so gut das ist, sage ich mal, dass hier mehr Leute Trainer haben, so ähm, ja, finde ich es absolut von Nachteil, dass halt dieser ansonstige Kontakt zum Pferd so ein bisschen verloren geht ne? und da hat man halt manchmal dann das Gefühl, dass das echt so ein bisschen so, ja, mein Pferd das Sportgerät, sage ich jetzt mal, ist, ne, was äh, jetzt so gar nicht mein meins ist, sagen wir mal so. Klar, man
0: lernt ja sein Pferd dann auch gar nicht richtig kennen. Also ich als normaler Freizeitreiter weiß ja ganz genau, wie sich mein Pferd in welcher Situation verhält. Wie ist mein Pferd in der Herde? Wie ist sein Sozialverhalten? Wie lässt es sich verladen? Das sind dann ja alles Dinge, die wahrscheinlich die meisten dort nicht selber machen. Ich
1: könnte mir sehr gut vorstellen, dass 99 Prozent der Reiter hier ihr Pferd noch nie selber verladen haben. Also... <lacht> <lacht> Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ja, aber ähm, deshalb bin ich auch dann manchmal so irre, wenn ich zum Beispiel keine Zeit habe und dann mal meinen Pfleger mehr machen lasse. Und dann habe ich immer schon danach das Gefühl, nee, und ich habe bestimmt dann irgendwas nicht gesehen oder der hat irgendwas nicht so gemacht, wie ich es gerne hätte oder habe ein schlechtes Gewissen oder sonst was. Ich bin da wirklich ein bisschen Dulli. Bei dem Berichtbefehlern, bei den Berittpferden, da sehe ich das noch ein bisschen lockerer, weil ich halt einfach nicht die Zeit habe, mir irgendwie jeden Tag zehn Pferde fertig zu machen, aber beim eigenen, ja, da ist man da schon ein bisschen anders.
0: Der Kontrollzwang schlägt durch.
1: Absoluter Control Freak.
0: Ja, du hast die Berittpferde gerade schon erwähnt. Vielleicht können wir mal so ein bisschen zu deinem reiterlichen Alltag kommen. Du bist ja quasi als Amateur nach Brasilien
1: gekommen und bist jetzt keiner mehr. Vielleicht kann man das so sagen. <lacht> ich tue mich immer noch so ein bisschen schwer damit. Also, was heißt, ich tue mich schwer damit, ne? Ich, ähm... Ich bin nicht der Einsteller oder ich habe nicht die Meinung, dass jeder eine Ausbildung braucht, um als Bereiter zu arbeiten. Ich finde, es gibt ganz, ganz viele Bereiter, die machen einen absolut tollen Job, auch ohne Ausbildung. Ähm, finde das aber schon sehr, sehr sinnvoll und wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich mit Sicherheit eine Ausbildung machen. Die gibt es hier nur leider nicht. Also diesen Ausbildungsberuf Bereiter oder Pferde will, wird, ähm, den gibt es hier in Brasilien gar nicht. Ja, und wie du schon gesagt hast, ich bin als Amateur hier nach Brasilien gekommen, habe dann schon immer viel von meinem Freund, also mein Freund ist, ist breiter, habe dann schon immer mal viel Pferde von ihm mitgeritten und und, und, und besonders äh, im letzten Jahr durch die Pandemie ähm, ja wurde das immer mehr und mehr und ähm, wir haben uns Anfang des Jahres entschieden, äh, Eigentum zu kaufen und äh, selber einen Stall zu bauen und ähm, ja, bevor wir diese Entscheidung gefällt haben, war dann natürlich die Frage, okay, ähm, ja, wollen wir das wirklich machen? Weil wenn wir das machen wollen, dann eigentlich nur gemeinsam und äh, dann gemeinsam arbeiten. Also es stand schon immer mal wieder zur Debatte. Wir haben es dann aber immer mal wieder so, so ein bisschen ja, niedergeschmettert, weil ich sag mal so als Paar zusammenarbeiten, wir wussten halt nicht, ob das wirklich gut geht. Und ähm, es ist natürlich auch so, wenn man jetzt zu zweit in dem Bereich arbeitet. Ne? Falls mal irgendwas passiert, hat man halt auch nur ein Standbein. Ne? Es ist nicht so, dass der Partner noch mal irgendwas anderes macht und da äh, noch mal irgendwie ähm, anders Geld mit nach Hause bringen kann, sage ich jetzt mal so. Ja, jedenfalls haben wir uns dann mit dem Entschluss, äh, wir bauen auch dazu entschieden, dass wir richtig anfangen, gemeinsam zu arbeiten. Ja, und seit Anfang des Jahres arbeite ich jetzt fest mit meinem Freund, arbeite als Bereiterin, gebe Unterricht. Ja,
0: Vielleicht schon mal als kleiner Teaser zu diesem Thema Beziehungen mit einem Reiter, mit einem Profireiter, machen wir noch mal eine
1: separate Folge, weil das finde ich auch super spannend. Das wird bestimmt noch spannend, spannend und niederschmetternd, <lacht> ja, <das ist> die, <lacht> <Barbie>. die Realität. <lacht> genau.
0: Und magst du mal erzählen, wie jetzt so aktuell dein Alltag aussieht? Momentan ist ja euer Stall noch nicht fertig, das heißt, ihr arbeitet beide in der Hippie Car, richtig?
1: Ganz genau. Also äh, mein Freund arbeitet inzwischen auch in der anderen hippie Also wir haben Berittpferde in beiden Stellen hier in Sao Paulo. Unser eigener Stall ist noch im Bau. Ähm, ja, wie sieht mein Tag aus? Also ich fange eigentlich meistens so um 6, 6.30 Uhr an und dann reite ich eigentlich ein Pferd nach dem anderen weg, geht zwischendurch Unterricht, ähm, baue Intef irgendwann so um die Mittagszeit rum auch noch mit ein. Und ähm, ja, ich habe da meistens so am Tag, ich würde sagen im Durchschnitt so um die zehn Pferde, manchmal mehr, manchmal weniger. Wenn ich so sieben Pferde habe, dann denke ich schon so, boah, fast wie ein freier Tag. <lacht> Und ähm, ja, da gibt es auch Tage, wo es dann mal 14 sind zum Beispiel. Aber ähm, ja, in der Regel habe ich mehr Pferde im Beritt, als dass ich Unterricht gebe. Ich gebe am Tag meistens so im Durchschnitt zwei- bis dreimal Unterricht, den Rest reite ich. Ja, und so sieht eigentlich der Tag aus. Ich bin da meistens so gegen 4 Uhr fertig, manchmal auch ein bisschen später. Das geht ja eigentlich noch für die Anzahl an Pferden. Ja.
0: Aber du bist ja nicht nur Bereiterin, du hast ja auch noch ein kleines Studium. An der Bank ein kleines Studium, ja. stimmt,
1: ja, neben neben Hausbau, ja, wir haben auch zwei Welpen zu Hause, zwei Pitbulls, ähm, dann ähm, mache ich eigentlich im Moment auch noch ein, ein Praktikum nebenbei, das weiß ich eigentlich gar nicht, wie ich das alles auf die Kette kriege und ich bin gerade noch dabei, meine Masterarbeit zu schreiben, ich habe ähm, im Bachelor Wirtschaftspsychologie studiert und ähm, habe jetzt hier noch einen Master gemacht in International Management bin eigentlich zum Glück so gut wie fertig. Ich muss nur noch meine Masterarbeit <lacht> fertig kriegen. Das ist nur leider im Moment auch regelmäßig mit Nervenzusammenbrüchen verbunden. Das kann
0: ich sehr gut nachvollziehen. Ich erinnere mich auch noch an diese Hausarbeitenzeiten. Das war immer Furchtbar. mental anstrengend. Du hast ja gerade schon mal kurz InterF erwähnt. Wer ist denn Intef?
1: Ja, InterF ist mein Pferd. Ich habe InterF vor zwei Jahren Zweieinhalb Jahren, zwei Jahre, ja, nee, zweieinhalb Jahren ungefähr, habe ich ihn gekauft. Ähm, der war bei uns als Beritt- und Verkaufspferd. Und das war eigentlich total bescheuert. Also, ich habe den schon am Anfang relativ viel mitgeritten und irgendwann meinte unser Tierarzt, der auch ein sehr, sehr guter Freund von mir ist, schon zu mir: Ja, kauf das Pferd. Und da meinte ich, zu dem bist du bescheuert, weil als Intel zu uns kam, ich glaube, der war fünf, ähm, aber der der war vielleicht noch nicht mal auf einem, also eine Reitpferdeprüfung wäre vielleicht gerade so drin gewesen, aber das war es dann auch schon, also ähm, Anlehnung absolut schwierig und ja, halt einfach ein super unerfahrenes Pferd und da habe ich zudem noch gesagt, ach du spinn, und dann war der noch ein halbes Jahr bei uns, äh, mein Freund ist den teilweise geritten, ich bin den teilweise geritten, mein Freund hat ihn auch ein paar Mal noch auf dem Turnier vorgestellt, ich glaube zweimal, ähm, ist auch dann noch eine L mit dem geritten, eine A und eine L glaube ich und ähm, dann waren eigentlich auch schon ein paar Kunden an ihm interessiert und dann habe ich irgendwann zu meinem Freund gesagt, boah, nee, ich kaufe den jetzt, der darf nicht weg, ich kaufe ihn jetzt. Ähm, ja, dann habe ich Intev gekauft und jetzt ist InterF seit zweieinhalb Jahren auch äh, richtig bei mir und ähm, ja, hat sich ganz gut entwickelt, sagen wir mal so.
0: Ja, erzähl mal, was meinst du mit ganz gut entwickelt?
1: <lacht> ja, InterF ist jetzt acht, ähm, weil jetzt dieses Jahr schon ziemlich erfolgreich in der Klasse ist unterwegs. Ähm, ist jetzt oder wird jetzt die nächsten Turniere auch im St. Georg vorgestellt? Bei uns ist die Aufteilung ja so ein bisschen unterschiedlich. Also wir haben sozusagen eine kleine S. Da ist zwar mehr drin als in der M2 Sterne, aber noch nicht alles von der S1-Sterne wie in Deutschland. Und die nächste Stufe ist dann halt direkt der St. Georg. Und ähm, ja, er ist jetzt gerade auf dieser Kippe zum St. Georg und ja, gucken wir mal, dass wir dann über ein Jahr irgendwie für die, für die Small Tour, also St. Georg und äh, Intermedia um, fertig kriegen. Äh, jetzt ich schon Portugiesisch gesprochen, Intermedia 1 fertig kriegen. Ja, mal gucken, <lacht> wo die Reise dann noch hingeht.
0: Beeindruckende Entwicklung, sowohl von dir als aber auch vom Pferd in dieser ziemlich kurzen Zeit, oder? Hättest du damit gerechnet?
1: Ach, auf gar keinen Fall. Also ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass das Pferd einfach unglaublich viel mitbringt. Also der hat jeden Tag Bock, der ist, hat eine super Einstellung, der ist wirklich eigentlich okay, abgesehen von den Wechseln, wirklich ein Pferd, was sag ich mal, sehr, 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 sehr viele Stärken mitbringt, Na, gerade so, was die Versammlungen betrifft, ist er wirklich ziemlich talentiert, würde ich sagen und auch ein Pferd, wo ich sagen würde, dass da noch mehr geht und dass es auf jeden Fall ein Pferd ist, was Potenzial für einen Grand Prix hat. Ähm, ja, aber trotzdem freut man sich natürlich darüber. Ne? Ich hätte es nicht gedacht und ich freue mich natürlich über all die Erfolge und dass Inter so gut ankommt. Und ähm, ja, was man so für Gespräche schon mit Richtern hatte und mit Freunden hatte und guten Trainern hatte, das bestärkt einen dann nochmal so ein bisschen im Gefühl, dass, äh, ja, dass man da echt ein tolles Pferd an seiner Seite hat. Hast du auf jeden Fall an das richtige Pferd geglaubt, würde ich sagen. Ich hätte meinem Tierarzt direkt vertrauen sollen. Ich mache da immer noch Scherze mit ihm heute drüber. Er meint immer zu mir: Ja, ich, ich habe doch, du weißt doch, ich habe immer recht. Du musst mir einfach vertrauen. Ja,
0: weil solche Leute braucht man ja auch, die einem ehrliche Ratschläge geben und denen man auch wirklich vertrauen kann. Ne?
1: Definitiv, definitiv. Vielleicht
0: kommen wir noch mal auf das Thema Rasse, sage ich mal in Anführungsstrichen. Intev ist ja ein Lusitano, richtig?
1: Genau. Und ich habe ich schon von dir gelernt, ein
0: Lusitano ist naja, vielleicht gerade noch so ein Spanier, eigentlich aber nicht. Und auf jeden Fall ist es was ganz anderes als ein PAE zum Beispiel.
1: Naja, also das ist natürlich so ein bisschen schwierig. Da scheiden sich dann auch manchmal so ein bisschen die Geister, weil die, ähm, soweit ich weiß, ich will jetzt hier nicht, ne, falls mich irgendwer hinterher korrigieren möchte, ich sag schon mal, ich bin nicht der absolute Oberexperte. <lacht> ja. Ähm, aber soweit ich weiß, sind die, also sozusagen die Stutbücher, also die, die, die Zuchtbücher sozusagen, ähm, seit boah, 20 Jahren glaube ich jetzt getrennt und vorher war das so ein bisschen verschwommener aber ich sag mal so der Lusitano kommt eigentlich aus Portugal und der PEI kommt natürlich aus ähm aus Spanien bzw. Andalusien und da gibt es dann immer wieder so ein bisschen Streitereien, wo sie dann sagen, ja, nee, aber ist ja eigentlich das Gleiche und kommt eigentlich aus derselben Region, und aber am Ende des Tages steht im Pferdepass Lusitano oder PRE und das sind halt zwei verschiedene Pferderassen und das ist halt eben so. ne? Ja, für mich <lacht> aber, ist Spanier
0: irgendwie so der Überbegriff für beides, aber eigentlich ist es natürlich total unpräzise.
1: Da werden sich die Portugiesen jetzt sicherlich ärgern, die dann sagen, hä? Wir sind dasselbe wie die Spanier. <lacht> Nein, aber ich kann das gut verstehen, weil mir ging es auch ganz, ganz lange so, bis ich mich mehr mit der Rasse beschäftigt habe. Und ähm, ja.
0: Und wie ist so die Verteilung zwischen Warmblütern und Lusitanus im Dressursport
1: in Brasilien? So langsam gibt es auch deutlich mehr Warmblüter. Ich würde sagen, wenn man jetzt so sich eine Prüfung anschaut, nicht viel 50-50. Ich würde sagen vielleicht 40 Prozent Warmblüter, 60 Prozent Lusitanus, wobei das mit der Warmblüteranzahl echt deutlich steigt. Und was auch inzwischen viel gibt oder was man auch immer häufiger sieht, ist halt Halbblüter, Halb-Lusitano, Halb-Warmblut. Das ist auch inzwischen deutlicher vertreten.
0: Und das wird auch bewusst so gezüchtet? Genau,
1: das ist ganz bewusst so gezüchtet. Also es gibt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob der Name was sagt, Maria Caetano zum Beispiel, portugiesische Reiterin, die ist jetzt auch im, im Olympiateam. Die hat ähm, zwei Halbblüter, die sind, also von den beiden Pferden bin ich wirklich absolut begeistert, weil äh, ein Wahnsinn. Und man muss halt natürlich ganz ehrlich sagen, dass ähm, ja, der Lusitano bringt natürlich Vorteile mit, ein Warmblüter bringt Vorteile mit. Und wenn man das irgendwie mit guter Zuchterfahrung und gut bedacht irgendwie mischen kann, wieso nicht?
0: Ja, auf jeden Fall. Wird denn generell, werden sowohl Lusitanus als auch Warmblüter in Brasilien auch vor Ort gezüchtet oder sind die Warmblüter
1: dann oft importiert? Für den Springsport, also im Springsport sieht man hier sowieso fast nur Warmblüter und ist, also hier wird auch sehr, sehr viel gezüchtet. Ähm, inzwischen gibt es so einen kleinen Shift, sag ich mal, also so eine kleine Veränderung, dass auch für den Dressursport hier mehr Warmblüter gezüchtet werden. Ähm, allerdings natürlich deutlich mehr Lusitanus immer noch. Ähm, wobei ich das auch gut finde. Ich bin eigentlich ein Fan von der Rasse und ähm, ja, aber trotzdem bin ich sehr gespannt, wie sich das noch weiterentwickelt. Und ähm, das Problem ist halt, dass hier alles so was, äh, Import von, von Samen angeht und so, das ist halt alles ein bisschen kompliziert und natürlich auch teuer. Und ähm, das steht einem da manchmal so ein bisschen im Wege auch. Ne?
0: Würdest du denn auch... Sag ich mal, einem deutschen Dressurreiter empfehlen, in Deutschland sich ein Lusitano zu kaufen für den Dressursport?
1: Also ich sag mal so, ich finde das Problem im, in Deutschland ist ganz oft, dass man auf den Turnieren dann, also dieses Vorurteil, was der Reiter, der deutsche Reiter vom Lusitano hat, das kommt ja nicht von nirgendwo. Also das hat ja einen Grund.
0: Erklären wir nochmal kurz, habe ich gedacht, das Vorurteil, also das Vorurteil, was ich hätte, ich weiß aber gar nicht, ob es, das Vorurteil schlechthin ist, wäre, dass die sich oben irgendwie nett hinstellen, am besten noch mit falschem Knick. Und dann mit viel Knieaktion und festem Rücken irgendwie außenrum strampeln. Das wäre, glaube ich, das Vorurteil, was ich nennen würde. Aber ich weiß nicht, ob es das klassische Vorurteil ist.
1: Ach, es gibt ja auch so, so gerne so, ach ja, der Spannockel da, ne, oder so, ähm, hm. wie das dann betitelt wird. Ich sag mal so, das Problem ist natürlich immer, und das ist ja eigentlich egal, ob Warmblut oder Spanier oder Friese oder Haflinger oder sonst was. Ne? Wenn man gerade in die niedrigen Klassen guckt, auf Dressurturnieren, da sieht man natürlich auch einfach viel, was nicht gut geritten ist. Entschuldigung, das muss man einfach ganz ehrlich so sagen. Es gibt viele wie du vorhin schon gesagt hast, die sagen: Nee, ich möchte alles alleine schaffen, die nie einen Trainer da haben, die niemanden Bereiter auf dem Pferd hatten, wo die Pferde einfach auch nicht reell über den Rücken geritten sind, wo die Pferde vielleicht in Anlehnung gehen, aber ziemlich unlosgelassen, wo zum Beispiel ein falscher Knick herrscht oder sonst was. Und natürlich ist es auch so, dass viele Lusitanus von ihrer Konstruktion her oder dass es ihnen schwerer fällt, im Rücken wirklich loszulassen. Zum Beispiel. Allerdings muss man auch sagen, dass sich die Lusitano-Zucht in den letzten Jahren enorm verändert hat, dass es nicht mehr nur, zum Beispiel wir haben einen Lusitano bei uns im Stall, wenn du den in der Box siehst, würdest du niemals denken, das wäre ein Lusitano, also komplett schmaler, zähliger Kopf, vom Körperbau hat es nichts mit Lusitano zu tun, relativ groß, also da würde man sofort sagen, jo, warm, Warmblut oder äh, weiß ich nicht, Holländer oder sonst was. Ne? Aber man würde auf gar keinen Fall darauf tippen, jo, das ist ein Lusitano. Ähm, und die Zucht verändert sich einfach. Ne? Und was man halt in Deutschland einfach super, super wenig sieht auf dem Turnier, ist ein wirklich gut gerittener, wirklich, sag ich mal, qualitätvoll von, der, von den Grundgangarten her, gut gezogener Lusitano. Ja, das sieht man natürlich total selten.
0: Was natürlich nicht heißt, dass man nicht in Deutschland auch erfolgreich ein Lusitano vorstellen könnte. Es könnte halt nur sein, dass man es ein bisschen schwerer hat als mit einem guten
1: warmen Blut, denke ich. Ich glaube schon, wobei es kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an. Also zum Beispiel, wenn ich mir jetzt Intef angucke, ja, das könnte man vielleicht vom Körperbau her noch erkennen, aber ähm, okay, vielleicht auch, also hat auch relativ viel Knieaktivität. Aber ähm, zum Beispiel, da das ist es nicht so, dass die Hinterhand nicht tief unter den Schwerpunkt tritt, ganz im Gegenteil. Also wenn man den mal so frei traben lässt, da tritt die Hinterhand gerne auch mal über die Fußspur sozusagen der Vorhand. Und ähm, ja, ich sag mal so, das, worüber sich viele dann so aufregen oder dann sagen würden, okay, das stimmt am Lusitano nicht, das ist halt nicht immer unbedingt gegeben, ne, und gut, man mag vielleicht Probleme haben mit dem einen oder anderen Richter, dem einfach ähm, vielleicht auf dem ersten Blick irgendwie die Rasse nicht gefällt oder der auch diese Vorurteile im Kopf hat, aber wenn man sich mal umguckt, also besonders im internationalen Sport, sieht man unglaublich viele Lusitanos. Wenn man sich die, sag ich mal jetzt, die 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 Verhältnisse anschaut, wie viele Lusitanus im Verhältnis zu den geborenen Lusitanus es wirklich im Grand Prix-Sport schaffen, im Verhältnis zu den Warmblütern. Das ist was ganz anderes. Also es schaffen deutlich, deutlich mehr Lusitanus, äh, schaffen es im Grand Prix-Sport im Vergleich zu den Warmblütern. Ähm, und wenn man sich jetzt auf, zum Beispiel auch selbst in Ankunft zum Beispiel, habe ich schon das ein oder andere Mal äh, Lusitanus gesehen, die auch wirklich sehr, sehr gut durch die Prüfung kamen und mit hohen Werten und belohnt wurden. Und ich ich bin der Meinung, dass ein guter Richter das differenzieren muss und da einfach sagen muss, okay, ja, selbst wenn ich zum Beispiel Nusitano nicht so mag, ich muss halt das bewerten, was ich hier sehe. Ne? Und wenn die Lektion gut geritten ist und das Pferd durchlässig ist und sich äh, vielleicht dann auch noch nicht bewegt, dann muss das auch belohnt werden. Auf jeden Fall.
0: Insofern ist es wahrscheinlich bei getrenntem Richten auch immer noch mal einfacher. Ansonsten hat man ja einfach in der Dressur das Problem, dass man davon abhängig ist, wie man den Richtern gefällt und das ist natürlich nie ganz objektiv. Und wenn es da nur eine Gesamtnote gibt, ist es, glaube ich, auch einfacher, jemanden runterzurichten, als wenn man Lektion für Lektion bewertet. Und wenn die korrekt sind, sind die korrekt. Da kann man dann ja auch nicht mehr viel machen.
1: Ja, wobei natürlich kannst du dann ja auch immer noch sagen, okay, die Lektion war vielleicht korrekt, aber ich gebe dir jetzt nur eine 6,5 oder eine 6,0 und demnächst nächsten Warmblüter für vielleicht eine schlechter gerittene Lektion. Nur weil... Ähm der Typ Pferd besser gefällt, den gebe ich eine 7,0. Ne? Aber ja, das ist Dressursport ähm, und ja, leider gibt es immer noch nicht genug Wege, glaube ich, da faires Richten wirklich zu garantieren. Es ist ein bisschen schwierig, aber ich glaube schon, also ich finde die Rasse toll, ich finde die Pferde geben unglaublich viel und so, wie sich die Zucht entwickelt, wird das, glaube ich, noch super, super interessant. Man darf natürlich auch nicht vergessen, wie lange werden Warmblüter als Dressurpferde gezüchtet, ja? Also die Zeit ist ja eine ganz andere, als wenn man sich jetzt mal die Lusitanus anguckt, ja? Dass diese, die Zucht jetzt wirklich, sage ich mal, in Richtung Dressur geht. Das sind ja ein paar Jahre im Vergleich zu, zu Deutschland, sage ich jetzt mal, zur Zuchtgeschichte, die Deutschland hat, ne? Und... Ähm, ich finde, die Entwicklung ist da schon, schon sehr, sehr gut und ich bin gespannt, was noch kommt. Und auch diese ganze Geschichte mit Warmblütern finde ich super, super interessant.
0: Auf jeden Fall, es ist echt spannend, wie das alles im Umbruch ist und sich auch so ein bisschen mehr dann ja vermischt auf beiden Seiten vielleicht sogar. Finde ich eigentlich genau. auch ganz schön. Vielen Dank schon mal für diesen Einblick. Ich fand es super, super interessant. Ich hätte vielleicht noch eine Frage zum Abschluss. Wie sieht dein Plan aus für die Zukunft? Siehst du dich als Bereiterin in Brasilien, als Managerin in Deutschland? Was denkst du?
1: Ja, ähm, wenn meine Mama das jetzt hört, die kriegt vielleicht einen Nervenzusammenbruch. Nein, äh, ich glaube, die hat sich mit dem Fakt schon abgeschlossen, dass äh, zumindest momentan unser Leben hier ist. Also wenn ich mir hier keine Zukunft vorstellen könnte, ich meine klar, es ist nie ausgeschlossen, dass wir irgendwann mal nach Deutschland zurückkommen, aber dann hätten wir jetzt hier nichts gekauft und dann würden wir keinen eigenen Stall bauen und ähm, ich sehe mich auf jeden Fall zumindest momentan auf lange Sicht in dem Beruf und ähm, hoffentlich lange und glücklich mit meinem Partner ähm, im Reitsport. Und ja, erstmal gucken, wie es jetzt alles wird, wenn unser Stall fertig ist. Aber natürlich ist es kein Projekt, was man jetzt irgendwie für ein Jahr geschaltet hat. Also es ist natürlich schon ähm, für die Zukunft geplant, aber wer weiß. Vielleicht, vielleicht findet man uns auch irgendwann wieder in Deutschland zum Thema, weiß ich nicht, Management und sonst was. Ähm es ist immer schwierig. Also, ich hätte wahrscheinlich, vor drei Jahren hätte ich gesagt, bist du verrückt? Ich werde doch nicht Bereiterin. Heute sage ich, bist du verrückt? Ich, ich verbringe noch nicht meinen ganzen Tag im Büro. Ähm, und, und sitze da irgendwie den ganzen Tag am Schreibtisch. im Endeffekt weiß man es nie mit Sicherheit. Aber ich kann so viel sagen, dass ich im, im Moment ziemlich glücklich bin, ähm, ja, mit dem, was das Leben uns so bringt und äh, dass ich glücklich bin mit dem, was ich jeden Tag mache und dass ich jeden Tag äh, motiviert und mit Freude aufstehe, auch wenn der Wecker um äh, 5 Uhr morgens klingelt und ich irgendwie in aller Frühe dann um 6 Uhr schon auf dem ersten Pferd sitze. Ähm, ja, ich glaube, das, das sagt genug.
0: Ich denke auch, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Joanna, dass du heute dabei warst. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich habe viel Neues gelernt.
1: Vielen, vielen Dank dir. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht.
0: Dann wünschen wir allen noch einen schönen Nachmittag, Abend, wann auch immer ihr diese Folge hört und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Bis bald. Tschüssi. <lacht>